0: Antes de empezar, queremos recordarles que en la no ficción, la casa productora del topo, hay varios podcasts más que les podrían gustar. Entre ellos está Dosis, que es sobre drogas y sus usos como remedios y venenos. En este podcast acabamos de publicar una nueva serie de tres episodios sobre la historia de la coca y la cocaína y la transformación de una a otra. También publicamos dos episodios independientes sobre nuestra relación compleja con el alcohol y otro sobre el baile como medicina y vehículo para llegar a estados expandidos de conciencia. También queremos contarles otra buena noticia. En la no ficción nos acabamos de ganar un premio de periodismo Simón Bolívar a Mejor Crónica Sonora con un episodio de un periódico de ayer llamado Libres en la clandestinidad. Les recomendamos este y todos los episodios de un periódico de ayer. Estamos trabajando también en la segunda temporada de elemental un podcast sobre nuestra relación con el planeta y las demás especies que lo habitamos. Por otro lado, tenemos otro podcast llamado La Cresta y la Ostra, en el que Carolina Sanín habla de temas como el amor, la amistad y la venganza con amigos cercanos. Para escuchar este deben descargar Podimo, una plataforma exclusiva de podcast que tiene cientos de títulos que solo encontrarán ahí. Les dejamos un link para que puedan usarla gratis durante 60 días en la descripción del episodio. También les dejamos los links a dosis, un periódico de ayer y Elemental. Los pueden encontrar igual en cualquier plataforma de audio. Si quieren estar más enterados de los proyectos de La No Ficción, entren a lanoficcion.com o síganos en nuestras redes sociales. Estamos como La No Ficción. También pueden seguir las redes individuales del Topo o de Elemental. Y ya saben, en nuestra página web pueden comprar también el libro del topo y unirse a nuestro programa de membresías para apoyar este proyecto y recibir beneficios adicionales.
1: Noticias RCN pudo establecer en exclusiva que el dinero provenía de México a través de República Dominicana. La funcionaria intentaba entrarlo a Colombia por el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Las autoridades tienen identificado al jefe de la red ilegal que se dedica a ingresar dinero de la droga en complicidad con funcionarios del aeropuerto, antiguos agentes del DAS y algunos policías.
0: Durante 20 años como periodista, Silvia corso se convirtió en una de las presentadoras de noticias más reconocidas de Colombia.
1: Yo me ponía otra ropa, me maquillaban, me vestían, yo me, me sentaba, hacía el libreto, hacía la tarea.
0: Su éxito, en buena parte, tenía que ver con que estaba convencida de que lo que informaba era cierto, relevante y de que tenía un impacto en la audiencia. Pero después de varios años como presentadora, algo por dentro le empezó a hacer cada vez más ruido.
1: ¿Por qué las malas noticias son las que venden? ¿Por qué a la gente le gustan tanto las malas noticias pero luego sale después de verlas y se queja por haberlas visto? ¿Cuál es esta necesidad de vivir informado sobre informado si me hace mal?
0: Sin embargo, en esos años de reconocimientos, nada de esto era evidente.
1: Entonces, yo fingía, fingía estar bien, que uno aprende muy bien a fingir estar bien. Pues yo aprendí perfecto, porque siempre en la cámara la gente, a la gente que ve las noticias no le importa cómo estás tú, quieren que tú les des las noticias. Entonces, uno aprende a poner la cara de póquer, la cara de póker.
0: Hasta el 2017, cuando una serie de eventos de salud y señales de la vida le mostraron un nuevo camino.
1: Entendí por qué muchas veces me sentía tan asustada frente a la vida y por qué me estaba sintiendo tan asustada de cambiar de trabajo porque para mí era empezar de cero, era volver a nacer, era volver a empezar a vivir y sentir que la vida no me iba a sustentar, pero es una mentira enorme.
0: En sus palabras, hoy en día dice...
1: Siempre quise que ese impacto fuera suficiente para que dejáramos de ser los espectadores del mundo que no nos gustaba y decidiéramos cambiar esa realidad. Un día fui consciente de que yo quería estar frente a una cámara para darles esperanza, no malas noticias. Entendí que para cambiar el mundo debemos primero convertirnos en las personas capaces de hacerlo.
0: Hablamos con Silvia Corso de los momentos cruciales de su vida, de un curso de milagros, un libro que algunos describen como un tratado de amor o como un entrenamiento mental, de las noticias, de la enfermedad, del camino que ha recorrido y de su misión hoy en día que tiene mucho que ver con ayudar a otros a conectarse con su propio poder. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes.
1: Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos?
0: Yo creo, se me, se me ocurre que, el, digamos, desde esa experiencia del útero de tu madre, con una enfermedad que te dio recientemente, uh -huh. y ahí intentamos hacerlo cronológicamente, pero pues como vaya saliendo.
1: Bueno, esa enfermedad fue de hace ya 10 o 15 años, no, no tan reciente, pero sí fue un punto fuerte para mí, muy importante, porque fue la forma en que mi cuerpo me dijo que yo lo estaba haciendo todo mal, uh -huh. <ríe> que lo que yo creía que estaba bien, realmente me estaba haciendo mucho daño, y me incapacitó mucho, ¿sabes? Fue muy... Fue duro, pero revelador. Yo ya había tenido la fatiga crónica hace unos 10 o 15 años antes, que fue la que me trajo lentamente hasta donde estoy. Pero en la mitad entre ese momento y este, en esa mitad del camino, se me presentó como esa, yo creo que todos entramos tal vez a ese cruce de dos vías. Uno llega como a un punto en el que tiene que, se desvía como por una Y y uno dice, bueno, sigo por acá o me desvío, pero es como que, todo tu ser te pide y te dice, bueno, yo lo dejé venir caminando hasta acá libremente como se le vino dando la gana. Pero usted ya tiene que empezar a tomar el rumbo que usted escogió. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso no importa, pero usted lo escogió, así que cambie. Y es ese momento en el que uno dice, no me puedo escapar, no lo puedo seguir evadiendo, no me puedo ir de aquí. Y en mi caso fue dejar las noticias. Yo ya venía pensando en eso hacía unos seis años atrás, con mucha más fuerza cuatro años antes. Y ya los últimos dos años eran para mí un esfuerzo enorme. Y cuando ya lo que tú haces requiere un esfuerzo enorme de tu parte, es porque ya por ahí no es, nada, nada debe ser con tanto esfuerzo. O por lo menos si haces esfuerzo deberías disfrutarlo. Bueno, yo ya no lo disfrutaba pero estaba en mí esta, este miedo que todos tenemos, yo creo, en esos momentos y es y de qué voy a vivir. Llevo 18 años trabajando en los medios, me da para vivir, vivo muy bien, es lo único que, no lo único que sé hacer, pero eso es lo único en lo que soy reconocida y el miedo a seguirme sosteniendo económicamente y tener como un piso y una seguridad, pues no me dejaban tomar la decisión finalmente cuando uno no toma la decisión y le toca, la vida lo empuja, la vida me empujó por las escaleras. ¿Cómo? <ríe> bueno, en ese momento estaba yo presentando el noticiero y llevaba ya varios meses sintiendo mucho dolor por todo, yo llevaba años sintiendo dolor por todo lo que yo contaba en las noticias, pero aquí ya se me notaba, yo ya no lo podía disimular tanto.
0: Ante la cámara, sí. Ante la
1: cámara y se me veía y se me notaba esa aflicción adentro de lo que yo estaba diciendo. Y la persona que dirigía el noticiero en ese momento, un día me llamó a su oficina y me dijo, ¿se te nota mucho esto? ¿Qué pasa Silvia? O sea, ¿cómo no puedes desligarte la información que estás dando? Pues es que... De verdad se te ve afligida y compungida y toda tu expresión verbal lo dice, no solamente tu cara, es que la manera en que encoges los hombros me describió perfectamente cómo me veía yo. Y cuando me dijo qué es lo que está pasando, yo le, le respondí con un, pues tú no te sentirías igual si estuvieras diciendo lo mismo que yo enfrente en de la cámara y me dice, no, yo soy capaz de hacerme a un lado y dar la información que es lo que debería hacer una persona que presenta un noticiero o que trabaja en informando y ahí yo me di debería cuenta.
0: según ese sistema debería
1: según el sistema uh
0: -huh.
1: y dije no esto ya esto ya está grave o sea ya desde afuera me están viendo de otra forma entonces ella muy pues como aquí contundente persuasiva no me dice necesito que vuelvas a hacer la misma y necesito como esa frialdad que debe haber al momento de dar la información. Entonces, bueno, que te vaya bien, aplícalo. Lo intenté de verdad, porque pues yo seguía con pánico de irme, aunque yo ya sabía cada vez era más inminente mi renuncia o mi ida. Lo intenté y de pronto mi compañero de sede en ese momento me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás brava? ¿Por qué? Pues porque es que estás regañando a la gente esa no eres tuya tú, tú le hablas fuerte a la gente y les gritas y los regañas entonces me di cuenta de que yo no podía ya fin o sea estaba fingiendo volví a ser la misma mi directora pensó que había sido un desafío hacia ella no haberle hecho caso pero era realmente que yo ya no sabía cómo hacerlo y un día me sacó del aire pero me dejó sentada cómo así <ríe> eh, había un terremoto en ese momento fue pues, obviamente noticia de última hora, todos, tener que, pues, todos te, tenían que correr y la, y la información se improvisa mucho porque pues, hay información que se va generando todo el tiempo, no está en el prompter. Tú tienes que estar ahí en la jugada. Pues. Uh -huh. Todos nos sentamos, el corresponsal allá en el lugar, nosotros aquí empezamos a transmitir y yo empecé a darme cuenta de que el corresponsal que estaba en el otro lugar daba la información, pero... Por órdenes que había desde el máster, la información no la intercambiaba conmigo. Siempre te dicen cuando estás sentado al aire, no, no, pues, no sé si la gente lo, lo tiene tan claro, pero hay alguien que te está dando la instrucción uh -huh. y es fulanito reciba, sutanito hable, sutanito conteste, sutanito envíe y uno sabe quién, pues para que haya más orden. Pero nunca era Silvia hable, Silvia reciba, Silvia conteste, Silvia improvise. Nunca, siempre la jugada era con los demás presentadores hasta que hay un momento en el que empieza a ser evidente para todo el mundo que yo no estaba participando en el noticiero y que había una persona que había decidido que así no fuera, que es el director. Mm. Y ahí dije yo, ahí sentí, esto es su respuesta a no acatar esa instrucción. Y sentí que la había tomado personal y, y no había sido intencional, no había sido yo capaz de hacerlo y fue un momento tan doloroso, tan duro, tan incómodo, pero tan revelador y tan bonito al mismo tiempo que hoy agradezco tanto porque fue la tirada por las escaleras. Uh -huh. <ríe> Tú vas bajando por las escaleras, pero vas dando las gracias <ríe> mientras te golpeas la cabeza, el codo, el hombro, porque dije, este es el momento. O sea, este es el momento que la vida me está mostrando, ya no puedo seguir. ¿Qué dice mi ego? Y aquí esto es algo de lo que yo aprendí ya a observar desde afuera en mí. Hay esa vocecita que te dice que reacciones y la otra que te dice no. Mira detrás de lo que está pasando lo que tienes que ver, no reacciones, observa, aprende. Entonces la, la vocecita de la reacción me decía, levántese, quítese el micrófono, levántese y váyase porque esto es imposible, esto es indignante, cómo puede ser esta humillación delante de todo el mundo y las personas que están en las cámaras y usted aquí sentada, alambrada, vestida, maquillada, sonriendo, dándole paso a los comerciales y recibiéndolos, pero no, no está participando en el noticiero. Y otra que hablaba más suavecito y que me decía, quédese ahí sentada, usted tiene que permanecer en quieta sonriente y amable en su sitio, en todos los sentidos, hasta que el noticiero se acabe, no va a tomar ninguna decisión antes no va a hacer nada antes, no va a reaccionar usted va a observar lo que está sucediendo y lo va a recibir y entonces este conflicto interno ahí sentada y mientras tanto la incomodidad de que tú sabes que todos se sienten incómodos y te miran como con, con pasión <ríe> con un poquito de lástima como pobrecita la están castigando pobrecita no la están dejando participar porque así es como el sistema, como el mundo lo, lo ve y tú sabiendo lo que están pensando los otros pero tratando de ponerte en, en otro lado, en otro lugar ¿no? para no dejarte contagiar de ese ego colectivo bueno, lo sufrí de todas estas formas que te estoy describiendo hasta el final, me levanté con dignidad con lo mejor dignidad que pude di las gracias, sonreí, me quité el micrófono me despedí de todo el mundo, nadie decía nada. Es como que no saben qué decirte. Tú tampoco, tú no quieres que te miren porque se te salen las lágrimas, porque todo lo que ha pasado dentro de ti está ahí a punto de salir. Pero recuerdo haberme venido hasta la casa todo el camino llorando en el carro, soltando todo lo que había pasado dentro de mí. Lloré toda la noche. Miguel, toda, no paré, no pude dormir. Y la mañana que me levanté, pues ni siquiera me levanté, era como que dormía a pedacitos y estaba totalmente descompuesta, mi cara, yo me miraba en el espejo, no me reconocía, yo tenía que ir a trabajar a mediodía, pero amanecí congestionada por dentro, por fuera, medio gripa, se salió todo lo que estaba allá adentro como en forma de síntomas físicos como suele pasar. Y yo... No podía dar un solo paso para salir de mi casa o volver a trabajar. Mi cuerpo ya no me daba, o sea, ni nada en mi ser. Entonces esa vocecita me dijo: Ahora sí, toma la decisión. Y a uno le enseñan: No, 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 no. En momentos de eh, alteración y emocionalidad no tomes decisiones, pero esa voz me decía: Este es ahora, tómalo. Es como que dejas de llorar, sigues triste, paraste de llorar y en medio de ese momento. Ves todo como más claro. Yo supongo que es como los niños cuando lloran mucho y gritan y se, y se quedan sin aire.
0: Quedan y, tú le, y
1: están eso, y uno le dice, pare de llorar, y luego me explica qué es lo que le pasa. Y entonces el niño empieza a suspirar, y después de que acaba de suspirar, te dice, lo que pasa es que yo quiero ir al parque. Uh -huh. Y lo tiene súper claro. Bueno, ese fue el momento en el que tú. Dejas de suspirar y ahí como rendido yo creo, es una rendición emocional, dices ya no puedo seguir y tengo que expresarlo y llamé por teléfono, estoy enferma, me siento muy mal, no soy capaz de ir a trabajar, me voy ya a un médico, o sea lamento mucho pero me tienen que buscar un reemplazo, yo sabía en el fondo que, nadie, pues que las personas encargadas de buscarme el reemplazo no iban a lamentar tener que buscarlo porque eran las que me habían sacado la noche anterior de la emisión, sutilmente, pero pues sí sabía que esto iba a causar un poco como de qué fue lo que pasó aquí, y ya dije nada, yo me dedico a mí perdón que toda esta introducción tan larga hasta este punto, Está perfecto. pero ahí fue donde fui a buscar la ayuda que siempre busco cuando yo sola no puedo y no fue un médico normal sino una médica biodescodificadora que es la que conecta tu emoción con el síntoma físico y yo necesitaba hacer eso me fui donde ella y le dije, mire yo no quiero volver, pero creo que tengo que volver. Me siento espantoso, pero no sé cómo salir de aquí. Creo que estoy deprimida porque no paré de llorar en toda la noche. No soy capaz ni con todas mis herramientas que he aprendido salir. Y ella me sienta y me hace esta meditación y me dice, siéntese y vámonos ya en este instante, porque me recibió, me dijo, véngase para acá, así como de urgencia, y me dice, váyase en este instante al momento que usted recuerde, más parecido a cómo usted se sentía, cómo se está sintiendo hoy. Y fue Miguel automático. Yo cerré los ojos sin pensar y me trasladé a ese lugar oscuro, pero como apacible, pero muy oscuro, como en silencio. Yo llegué ahí, me sentí ahí y me pregunta en dónde está. Y yo re recuerdo haber visto ahí en ese momento meditativo, pues mirar alrededor y escuchar el corazón de mi mamá y sentirla como el la humedad del líquido donde estaba. Y le dije, yo, estoy, yo creo que estoy en el vientre de mi mamá, estoy un feto. <risa> Y empezamos la conversación, ¿cómo te sientes ahí? ¿Estabas acostada
0: con los ojos cerrados y ya? No,
1: yo estaba sentada en un escritorio normal de un consultorio, ni siquiera me alcanzó a sentar en una camilla o en un diván, nada. Fue ahí sentada, cierre los ojos y fue como en las películas de te trasladas en el tiempo, así tal cual. Y bueno, esto fue la visita al vientre de mi mamá, que fue... Ya viene, viene la parte de la terapia, que sientes, que escuchas, que ves, que hueles, cómo estás? Y en la conversación describiéndole a ella lo que yo empecé a sentir, empecé fue a conectar con las emociones de mi mamá en ese momento. Mi mamá está llorando, mi mamá está triste, mi mamá está diciendo esto. Y no sé si quieres que te siga contando la historia, porque sí, yo me puedo sí, sentar sí, aquí a hablar. Sí, sí. Y mi mamá está diciendo esto, mi mamá no quiere darme a luz, mi mamá no me quiere tener está llorando y empieza ella ya, háblame más de lo que está pasando con tu mamá, pregúntale porque ella, aunque eres un feto, se puede comunicar contigo, tú le estás recibiendo la información. Y la conclusión en medio de la conversación que tuve ahí fue, ella me dice o me comunica o me transmite que está muy asustada porque queda embarazada sin haberse casado todavía y pues está asustada por la represalia o el castigo que pueda tener en su casa, esto ha sido terrible, ya la conmoción entre ella, mi papá que en ese momento era su novio, eran súper jovencitos los dos, y ella había pensado en no tenerme, y lo había intentado, pero no lo logró, entonces se sentía culpable por intentar el aborto, pero no lograrlo, se sentía mal porque pues ella es una mujer muy religiosa, educada bajo estas eh, eh, normas, se sentía mal con ella misma, pero no quería realmente no darme a luz, no, solo que no sabía qué hacer con este ser que tenía allá adentro, ni qué iba a pasar después. Y fue terrible. Yo nunca me había imaginado que a ella lo hubiera podido haber hecho sentir todo esto mi llegada como a su vida. Yo sabía que ella había quedado embarazada sin haberse casado y que y yo suponía que esto había sido duro para los dos, porque nunca los dos quisieron hablar del tema, pero nunca lo había vivido y sentido de esa forma como en esa conversación.
0: Y no lo habías hablado, no estaba muy Jamás, presente.
1: Más, nunca. En la conversación el resultado fue que termino entendiéndola. O sea, me puse como en, en su lugar y, y pensé, esto debe ser, esto es muy difícil, es muy duro. Obvio, esto es con el llanto y la conexión emocional. Y ahí entendí que ese miedo que ella tenía de traer al mundo un bebé y de qué hacer con ese bebé, lo trasladó sin darse cuenta a ese bebé que tiene miedo de nacer, que tiene miedo de llegar a la vida porque si mi mamá está tan asustada de traerme al mundo debe ser que este mundo es muy peligroso, muy inseguro y no la voy a pasar muy bien. Yo tampoco quiero nacer y finalmente termino naciendo, pero esta médica que te digo que yo amo la biodescodificación por cosas como estas me dice el mismo miedo que tú tienes ahora de seguir adelante en la vida es el que con el que tú naciste, Silvia. Tú toda la vida has tenido esto en tu información celular. ¿Le tienes miedo al mundo? Sí. ¿Le tienes miedo a la vida? Sí. ¿Crees que este mundo es un inseguro? Claro. ¿Crees que es un riesgo? Sí. Claro, entendí que ella, esto no es a propósito, sin darse cuenta, pues uno le traslada a sus hijos en el vientre muchas de sus emociones y los niños nacen así sin saber por qué. La entendí, me liberé de muchas emociones y, y yo creo que de pensamientos que tenía de contrariedad con ella entendí por qué muchas veces me sentía tan asustada frente a la vida y por qué me estaba sintiendo tan asustada de cambiar de trabajo, porque para mí era empezar de cero, era volver a nacer, era volver a empezar a vivir y sentir que la vida no me iba a sustentar, pero es una mentira enorme, porque mira que si ves la historia desde el comienzo, a pesar del miedo de mi mamá de haberlo intentado y no haberlo logrado y finalmente darme a luz, ella logra ser la mamá que fue y sostenerme y cuidarme, pues o sea que sí se puede, uh -huh. es una mentira, ser, la vida te fuiste. sostiene uh -huh. y yo misma también, uh -huh. entonces ahí algo se destapó, se sanó, se cambió y cuando regreso de la meditación le dije estoy lista para irme de acá, de este trabajo, estoy lista para empezar una nueva vida, entonces me dice ella, ya bueno, pues dígaselo al universo, porque el universo, o lo que sea que llames universo, tiene que saber que estás preparada y que ya lo puedes hacer, entonces dije, sí, es como que le dices a alguien y le anuncias, así como en el noticiero, esta es la noticia que te tengo, uh -huh. estoy preparada para lo, que, lo nuevo que viene y salí totalmente sana, interesante esto fue que yo no sabía si me lo había imaginado o no porque yo sabía que ella había quedado embarazada sin haberse casado y me imaginaba que esto había sido duro pero el tema de del intento de no de del aborto no entonces eso no lo sabías si lo yo no lo, tenía, y lo descubriste ¿sí? no en la conversación salió en mi conversación ah, en la meditación dijiste? con mi mamá uh -huh. salió ella acaba de intentarlo, pero ella no lo logra, está frustrada, se siente culpable, pero se siente mal, pero tiene miedo. Entonces llamé a mi mamá por teléfono y le dije, yo necesito que me digas esto. Le expliqué. Ella cree y no cree en lo que yo hago porque es muy religiosa es muy católica. Luego hay cosas de las que yo hago que a ella le parece que son la llama nueva era, esotéricas y, y, y peligrosas y todo. Pero en el fondo cree en lo que yo hago porque... Porque todas, pues, los, las personas que son religiosas hacen exactamente lo mismo, creen, creer y los actos de fe y creer en lo que no ves y tu intuición eso es igual. Y yo nunca he dejado de ser católica, entonces ella me dice, yo le conté, es que en una meditación que hice, la palabra meditación para ella es una cosa bru, brujería y es absurda y loca. Yo tuve una conversación contigo, mami. Y tú me dijiste esto, eso es verdad. A ella se le olvidó la palabra meditación, se le olvidó todo y se conectó con ese momento y soltó el llanto y me dijo, sí, eso pasó. Y gracias por decírmelo porque yo llevo años tratando de ver cómo tengo esta conversación con usted para decirle que por favor me perdone porque esto lo tengo atravesado en mi vida. Creo que esta es la razón por la que muchas veces tuvimos tantas diferencias yo creo que usted a veces pensó que yo no la quería, pero no es eso. Claro, todo esto fue la respuesta a muchas cosas de nuestra relación durante toda nuestra vida. Y fue, se dio ese momento de perdón tan bonito en el que ella se libera y yo le digo, pero es que no tienes nada que perdonar, mírame. Aquí estoy, no lo lograste. Y si lo hubieras logrado, pues yo lo hubiera entendido. Donde sea que hubiera llegado, fue lindo. Y el resultado también fue haber tenido el valor de comunicarme con las personas eh, ya en el canal y decirles ya yo me voy, ahí sí como el cuento, no eres tú, soy yo, <ríe> ustedes no son, soy yo, yo creo que tengo que darle el paso a que una persona que esté más capacitada para hacerlo y lo quiera hacer y se sienta bien, lo haga, yo creo que ya es mi momento de irme a hacer otras cosas que he deseado hacer hace mucho, gracias por todo, pero la misma jefe no entendía cómo yo le estaba dando las gracias por... Esto tan duro que ella había en algún momento decidido con sus razones y las entiendo, ¿no? era la jefe, y también se sentía un poco responsable. ¿no? No, no, dime que no fui yo, no, no, fue, eres tú. Gracias porque me dejaste ver algo que yo no quería ver por mí misma y me diste el valor para tomar la decisión. Y yo salí de su oficina después de estar con ella dos horas hablando y iba bajando las escaleras y me llama por teléfono alguien una compañera periodista corresponsal de otra ciudad y me dice, oiga Silvia, usted me dijo que usted estaba estudiando algo como paralelo al noticiero para hacer como coaching y que, iba a hacer, y que le gustaría hacer procesos de coaching de cambios de vida y cosas así y esto que usted estudia con gente es que mire que yo tengo un amigo que es el gerente de la empresa tal en tal sitio que quiere hacer eso con sus empleados, usted se le mide mira esto fue la respuesta como que dije, ya se lo comuniqué al universo, el universo me lo devolvió y me dice, está lista, ya le mando un cliente. Y así fue, y le dije que sí, y fue la primera el la primer proceso que hice ya aplicando a otras personas lo que yo había aprendido a hacer conmigo y lo, para lo que me había preparado a hacer, y fue con una empresa muy reconocida, viajé hasta Barranquilla, era en otra ciudad, y lo hice, fue maravilloso. <risa> el arranque, Ay. ya se nos acabó el tiempo <risa> y apenas te contesté una pregunta.
0: No, ahí está muy bueno. Entonces sí, de ahí vamos, yo creo que llenemos huequitos, digamos, desde chiquita, como la relación con Dios y esa, esa formación del curso de milagros cómo fue apareciendo y qué pasó después de, de la salida del noticiero. Bueno. Entonces sí, si quieres arranquemos como por esa relación con Dios de niña como fue o como con ese más allá y... ¿Cómo se ha ido transformando hasta hoy? Fue,
1: bueno, fue una relación muy de lo que te enseña el catolicismo. Sin que sea una crítica, pues a mí lo que me enseñaron en el colegio es que Dios era amor, cosa que me la creí siempre. <risa> pero, Dios es amor, pero mucho cuidado si te portas mal porque te castiga. Mucho cuidado si tal cosa porque, no sé qué, tenle miedo porque ese man, ese señor es bravo cuando se enoja. Y a mí, así fuera desde, de chiquita, pues yo ya tenía estas inquietudes y yo decía, pero no, 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 no algo no me cuadra, ¿cómo así que me dicen una cosa por un lado, pero me lo describen de otra forma? ¿Dónde está la incoherencia? O son ustedes o yo no estoy entendiendo bien, entonces crecí creyendo en el amor, crecí creyendo en el amor incondicional, en un ser más allá de mi alcance, que protegía y sostenía todo el orden divino, en esa energía y esa fuerza creadora que lo sostiene todo a pesar del caos pero no me cuadraba como qué cara le pongo qué cuerpo le pongo, qué características eso no me cuadraba y yo hacía muchas preguntas muchas veces muy incómodas para las religiosas que me educaron pero siempre ellas buscaban la forma de contestarme como para que allá nomás Silvia <ríe> y se quedaron ahí me empecé a pelear con Dios en mi adolescencia tal vez cuando Empecé a tener una relación mucho más conflictiva con mis papás, a cuestionar mucho más, muchas cosas de... Pues ya si te conté cómo fue, la, cómo fue que yo llegué y cómo fue que ellos terminan siendo padres, pues ya te imaginarás cómo fue esa relación nuestra.
0: casados toda la vida?
1: Hasta mis 26 años, que curiosamente fue seis meses después de que yo me fuera de la casa porque me casé. Es decir, sostuvieron el matrimonio hasta que su hija mayor se fue de la casa. Uh -huh. Y yo tuve una relación de triángulo con ellos dos, sosteniendo y tratando de sostener ese matrimonio a como diera lugar mientras viví con ellos. Cosa que también tiene su explicación metafísica por allá, uh -huh. porque luego entendí que, claro, si yo vine a unirlos de cierta forma mi misión inconsciente que yo me creé fue, yo los tengo que sostener y los tengo que mantener unidos, entonces se peleaban y era yo la que entraba a contentarlos, a lidiar, a conciliar, algo que fue maravilloso porque aprendí a hacerlo, es una habilidad que yo tengo hoy en día, cuando ya me fui, estos dos dijeron no hay nada que nos sostenga aquí, ya no hay nadie que lidie con las peleas, ni sea el árbitro de nosotros, ella se fue, nos podemos ir nosotros, claro, el pobre que quedó ahí en el sánduche, por un tiempo fue mi hermano que es menor que yo, pero hasta ahí estuvieron casados y me peleé con, con la idea de Dios en ese momento, me sentía muy afligida, muy desamparada, yo me fui de mi casa cuando tenía 19 años más o menos, no había terminado la universidad y me sentí muy desarraigada, y muy perdida del mundo porque me fui sin saber ni tener trabajo, ni haber terminado la universidad, ni saber a dónde ir Peleada con mis papás, peleada conmigo, peleada con el mundo, peleada con Dios.
0: Uh -huh. Pero ahí, perdón, a los 19 te fuiste de la casa y a los 26, ¿otra vez o cómo fue? Ah,
1: fue que ah. yo regresé, me fui de la casa, regresé unos tal vez seis meses antes de casarme, porque mi primer esposo, el papá de mi hijo, me dijo, yo me caso, me quiero casar con usted, pero yo no me caso si usted no vuelve a su casa, así si sea dos semanas.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Sí, porque es lo mismo que yo le digo, llamémoslo ya y le preguntamos, porque no todavía no entiendo. Todavía. <risa> yo me imagino que tiene que ver con sus costumbres y sus creencias religiosas, pero le agradezco haberlo hecho, porque eso hizo, obligó, forzó que yo me reconciliara con mi papá, con el que duré brava años, para más o menos como que él sentía, si yo voy a casarme con usted y va a ser mi esposa y vamos a tener hijos, yo no quiero estar peleada con su familia. Así que me hace el favor y usted se arregla con su familia, yo la saco de su casa como es y mi hijo va a tener unos, una familia medianamente normal. Y claro, me forzó a regresar. Es fue muy gracioso porque ya después de vivir sola durante cuatro años, cinco años, Regreso yo para estar ahí unos meses con ellos De reconciliación, de conversaciones, de estar ahí Y ya luego, entonces es cuando, cuando termino casándome Y dura seis meses más ese matrimonio Bueno, pero el tema de Dios um, Ahí ya me fui peleada y duré varios años peleada con él O más como teniendo unas conversaciones muy difíciles con, con ese ser uh -huh. Y luego decidir como como hice durante muchas veces en mi vida, ¿sabes? Como sabe que yo a usted no lo entiendo, entonces mejor no le hablo. Pero seguía hablándole como a otros seres que finalmente terminan siendo parte de lo mismo. Es como yo no le hablo a usted, pero sí a todos sus hijos, como cuando uno se pelea con uno era la familia, pero le habla a los demás, ¿no? Y por ahí fue, por ahí fue el retorno a mi conexión con esa idea de Dios y mi reconciliación con esa idea de Dios y conmigo, y con el mundo.
0: Uh -huh. Bien, bueno, entonces, no sé, si quieres metamos el tema del curso que echa también, yo uh -huh. creo que está atado sí. a muchas otras cosas. Échate ahí la historia de cómo arrancó, <risa> cuando lo oíste por primera vez, y después ya entramos en el contenido. Sí, bueno, con esto que te cuento,
1: que pues yo crecí con muchas búsquedas, buscando muchas respuestas, muy conflictuada conmigo, con la vida, con todo. Haciendo muchas, muchas preguntas y, y sobre todo, y tengo que decirlo, ya no me da pena reconocerlo y lo he hablado con mi hijo que es como el único que me, que, de quien me gustaría que entendiera la situación y es con muy pocas ganas de vivir, crecí con muy pocas ganas, pero pues ya después de la primera historia que te eché,
0: eh, ¿no? Como, si, como por las mañanas, así que uno se levanta y como para qué esto.
1: Y por las mañanas, mm. y por las tardes, y a veces por las noches.
0: Sí, lo digo, es porque sí, yo también, esa, como que esa primera voz a veces es, es así. Porque
1: es como que uno se levanta y uno dice, Dios mío, ¿otra vez la misma? ¿Lo mismo? ¿Y cómo? ¿Por dónde? ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿Y cómo esto qué sentido tiene? Muy, unas preguntas muy profundas. Pero muchas veces acompañadas de mucha tristeza. Y de mucha, como entre tristeza y rabia, porque yo creo que la tristeza y la rabia son lo mismo. Se manifiestan hacia afuera diferente, pero por dentro se parecen. Uh
0: -huh.
1: Y como muy, no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero estar acá, no quiero estar acá, no le encuentro sentido a esto, no quiero, no quiero, no quiero. Uh
0: -huh. ¿Como adolescencia o ya en los 20? No, sos... aquí
1: yo ya te estoy hablando del curso de milagros. Esto significa que yo ya, ya inclusive estaba casada, separada y tenía a mi hijo. Eh, mis momentos más duros de no querer vivir fueron antes de que Pablo naciera. Mis momentos de ya no, o sea, de no querer vivir y pensar como, ¿cómo hago para desconectarme de este planeta que, al que yo no pedí venir? Lo que uno dice en esos momentos o lo que yo decía. No pedí venir, mi mamá no me quería traer, cosas así, mis papás no, yo fui a un accidente, cosas de estas. Pero cuando nace Pablo... Y ya. perdona,
0: ¿y qué hacías para desconectarte? Pues porque, digamos, otros temas así en muchos... Mm, podcasts muchas sido, cosas. Sí, la, bueno, pero cuenta los tuyos, los tuyos. Algunas
1: veces evadía, ¿cómo? Yo nunca fui adicta al licor, pero en los momentos de tristeza me gustaba mucho refugiarme en eso. Uh -huh. Te digo que no terminé adicta porque lo logré controlar. Creo que llegué al abuso y a cogerlo como de, de muleta. Los dulces, que son una droga finalmente no sabes lo que mi relación con los dulces y con la forma de comer fue esa forma de evadirme y la menciono porque llega a ser muy peligrosa cuando ya pierdes el control de, lo que, de, de las cantidades que consumes y lo que le hace a tu organismo y el cigarrillo y ahí sí, como eso era más socialmente aceptado y yo podía fumar donde quisiera y ya no vivía con mis papás y luego ya trabajaba en el noticiero y todos en el noticiero estresados pues uno se busca cualquier excusa para fumar pues sí fumaba muchísimo, entonces esas eran mis formas evasivas inconscientes que iban combinadas curiosamente con momentos místicos muy profundos, esos en los que uno dice, no, aquí ni el cigarrillo, ni, nada, ni el dulce, ni irme de fiesta para poder bailar y cantar cool todo el fin de semana con mis amigos y hacerme la loca y creer que estoy feliz, nada de eso funcionaba, entonces yo lo llamo como la rendición, esto como de tirarse con todo al piso y decir ya no puedo más, que alguien me levante, me sostenga. Y sí, aparece siempre porque había una fuerza que viene de allá de ese estado o lugar o energía que de alguna forma siempre me conectaba con lo que yo tenía que en algún momento terminar encontrando o eh, con ese encuentro que tenía que terminar teniendo. Uno de esos momentos y estoy hablándote de distintos etapas en mi vida, muy, está hablando muy genéricamente, ¿no? Recuerdo, y esto te lo voy a conectar con el curso, recuerdo que estando ya, ya adulta, no había todavía tenido a mi hijo, tuve una experiencia de mirar hacia la calle por una ventana y preguntarme por qué todo el mundo estaba feliz y yo no veía un parque afuera y todos se veían sonrientes y felices y yo no encontraba razones a pesar de que era un día maravilloso soleado con cielo azul divino y yo decía no y todas las ventanas estaban totalmente bloqueadas cosa que agradecí bajé por las escaleras y dije yo necesito conectarme con la vida de alguna forma porque, porque esto que estoy pensando no me gusta y abro la puerta del edificio o mejor paso la puerta del edificio donde estaba y lo primero que me encuentro atravesando una calle es una iglesia que cualquier día a las 11 de la mañana estaba abierta entré a ese lugar para llorar, no para rezar para llorar porque necesitaba soltar esto en privado y me fui al fondo, al fondo o mejor sí allá al, al, al altar adentro y había una virgen y yo me le arrodillé diciéndote esto sin que yo haya sido la más religiosa ni nada de estas cosas y me arrodillé y le pedí ayuda y le dije pues si usted existe ayúdeme o sea necesito que algo me sostenga y yo no estoy encontrando conexión con nada y lloré y lloré lloré y se me acerca una señora por detrás pero una señora muy 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 viejita porque las, las manitas eran totalmente arrugadas y los huesitos era delgada de ella y me pone la mano en el hombro y me dice Quiere rezar el rosario conmigo?» Y le dije «Sí». Yo no me acuerdo qué contesté, ni ella qué habló, no sé cómo se llama la señora. No le vi la cara porque la tenía tapada con un mantico de estos que se ponen en la cabeza. Recé con ella el rosario, la señora puso una velita, se fue, se despidió, me abrazó y se fue. Y yo era otra persona, yo en ese momento sentí como que algo me poseyó, o sea, yo sentí que la respuesta llegó y dije, esta tranquilidad y esta paz es lo que yo quisiera sostener siempre en mi vida. Yo seguí pensando en ese momento por muchos años más y seguí buscando respuestas y respuestas, entonces... Miguel, yo vivía de terapia en terapia, de técnica en técnica, de, de, de trabajo, de introspección en otro.
0: Al tiempo que el noticiero.
1: Al tiempo que el noticiero, que la vida, que el, que el matrimonio, que el hijo, que el divorcio, que el otro matrimonio. O sea, mientras mi vida transcurría.
0: ¿Y ese momento fue antes de tu hijo? ¿El de la iglesia? El de
1: la iglesia fue antes, el del curso de milagros fue después. Uh -huh. Y fue. Yo me divorcié del papá de Pablo cuando él tenía dos años. Y ya en este momento te digo que llevaba yo tres, cuatro años de haberme divorciado siendo mamá y entonces una de esas había una señora que me hacía terapia con ángeles y yo pues toda incrédula porque sí lo he sido y usted dónde es que ve mis ángeles con los que yo hago terapias le decía yo a ella bueno usted es muy linda las terapias todo lo que usted hace conmigo me parece divino yo me siento muy bien cuando salgo de acá pero dónde están o sea usted los ve de verdad sí silvia yo los veo dónde ¿Dónde están aquí en este momento? A ver, descríbamelos. Uno está allá, el otro está parado aquí, el otro en tal lado. ¿Y cómo son? Cuénteme, uno es de este tamaño, se ve de esta manera. Y yo decía, no, esto es increíble. O sea, ¿por qué no los puedo ver yo si son los míos? <risa> Silvia, porque cada quien tiene su forma de conectar. Bueno, en fin. Y vivía yo haciéndole preguntas y preguntas, que cómo era el ángel, que qué le dijo, que qué le contestó. Pero en, en medio de todo yo conectaba con momentos de mi infancia que yo tenía que sanar. Lo que te quiero decir es que yo de allá salía habiendo trabajado. Uh -huh. Y un día yo creo que ella se cansó ya de tanta preguntadera era mía. Lo digo en buen sentido porque era un amor. Y me dice, usted creo que debería comprar una, un libro que se llama El curso de milagros. Ahí están todas esas respuestas a esas preguntas que usted me hace. Y obvio, yo me fui compré el libro, abrí la primera página, leí la introducción, no lo entendí, lo cerré y dije, usted, esto está loca, usted, no sé qué me habla, esto no, no, se equivocó, este libro no lo va a lograr nunca. Hay maestros del curso que le ayudan a uno a entender, yo le ayudo a buscar uno, no se preocupe, porque cada historia mía es un montón de larga, para no contarte que, que encontré el maestro, el maestro se murió, no lo pudo hacer con él, o sea, así rápidamente. Me quedé con el libro guardado ocho años sin saber qué hacer con él y todavía con mis terapias, las constelaciones y todo lo que se me atravesaba, maravilloso todo, te digo.
0: Todo te todo servía de para, alguna manera, sí, uh -huh, todo pero para seguías mí. buscando nuevas.
1: Sí, porque todavía yo seguía con mis preguntas y, mi, y, y esas ganas de hacer esa conexión allá que no había logrado del todo.
0: Y una pregunta ahí rápida, como, ¿cómo era compatible tu trabajo y el noticiero y estar dando noticias pesadas todos los días y esas búsquedas? Y absolutamente
1: esa? incompatible, uh -huh. absolutamente, era como doble vida, una doble vida, yo llegaba a un mundo en el que yo me tenía que poner un disfraz y así lo decía, me voy a disfrazar, me voy a poner el disfraz de presentadora. Con respeto, pero así lo decía para mí, porque pues yo sabía que yo me estaba montando en una película distinta a la, a la yo normal de mi vida diaria. Me estaba disfrazando de otra. Y sí, era así como un disfraz, Miguel, porque yo me ponía otra ropa, me maquillaban, me vestían, yo me, me sentaba, hacía el libreto, hacía la tarea, y yo sabía que esa que salía ahí al aire sentada y era otra totalmente distinta a la, a la mía de la que te estoy hablando ahora, de la que... No es que hable mucho, tampoco. Estas es anécdotas... Bueno, no, totalmente. Entonces, yo fingía estar bien, que uno aprende muy bien a fingir estar bien. Pues yo aprendí perfecto, porque siempre en la cámara, la gente, a la gente que ve las noticias no le importa cómo estás tú, quieren que tú les des las noticias. Uh -huh. Entonces, uno aprende a poner la cara de ponqué. La cara de póker. Entonces tú sonríes y tú dices y a mí no me pasa nada. Nadie se da cuenta que estás enferma, de que te divorciaste, de que te peleaste por la mañana con el marido o la esposa y el niño está enfermo o que tú no has comido. Nadie, nadie. Luego era perfecto para mí. Era la máscara de nadie sabe, pero por dentro iba. Allá todo, esta, todo esto que te estoy contando. Entonces era una doble vida. Yo me salía de ahí, volvía a mi vida normal y entraba y me convertía en otra persona.
0: Después hablamos un ratito de las noticias y al sí, final, pero claro. volvamos a esto.
1: Y entonces, en este tema, nada, seguí ocho años con el curso guardado, el libro sin saber qué hacer con él, hasta que viene el punto en el que me enfermo, que te digo, no te estoy hablando del momento en el que renuncié de las noticias, que fue este momento duro de sentirme deprimida, sino unos años antes a tomar la decisión, que es cuando me da la fatiga crónica, con fibromialgia, y eso fue un combo ahí, como llega como eh, de los riñones mal, la tiroides mal, los triglicéridos, todo estaba loco, y además tenía ansiedad, depresión, eh, y algo que se llamaba fobia social, que supe en ese momento que existía, pero no tenía ni idea, y es que le da te da miedo enfrentarte a la gente, estar en lugares concurridos, estar en ambientes sociales en donde tienes que interactuar con personas y ser políticamente correcto y estar ahí en, en los ambientes sociales es pánico para mí es loco porque puedes pararte enfrente de un montón de personas a hablar de las noticias o a dar conferencias pero si sí tienes que entrar en un espacio social en el que debes ser correcto decir lo correcto actuar de la forma correcta siempre estar perfecta es terriblemente estresante. Para mí me genera muchísima ansiedad. Y todas estas preguntas de estos lugares en las que te preguntan cosas... Es muy loco porque aquí estoy muy cómoda contigo hablando de mí, pero si estuviera en un ambiente concurrido social en el que uno tiene que comportarse de cierta forma, eso a mí me genera mucho estrés. Uh -huh. Porque no puedo ser yo, no puedo mostrar quién soy. Y bueno, esto me incapacitó totalmente. Y un día me encuentro en, en medio de mi incapacidad con una persona que hizo el curso de milagros y conectó inmediatamente conmigo porque dije, claro, este libro lo tengo, ya sé quién me lo puede enseñar y me dice, ven a clase conmigo. Yo me curé de una artritis porque he hecho el curso de milagros y aprendí que tenía rabia, que tenía que perdonar, que tenía que soltar y pues así me curé, yo dije, no, pues así es que me voy a curar yo la fatiga crónica, la depresión, la ansiedad, el, la fobia social, todo. Y sí... Sí uh -huh. fue así porque fue el comienzo de una curación que empieza en la mente y se va reflejando en el cuerpo. Eso también lo aprendí ahí.
0: Y entonces describamos un poquitico el curso, así pues es un libro de sé, no sé cuántas páginas, pero lo, lo inicial, así como para alguien que no lo conoce, es ¿cómo lo describes?
1: Yo lo escribo como un curso de entrenamiento mental, uh -huh. en el que tú aprendes a deshacer tus creencias, Primero a conocer tus pensamientos y tu sistema de pensamiento acá en el mundo, que es el sistema de pensamiento del ego. Realmente el ego es el que funciona aquí en el mundo físico. Deshacer esas creencias y esos pensamientos que son los que te causan miedo, dolor, rabia, todos los pensamientos negativos, creencias, con los que crees que funcionas en el mundo, pero en últimas terminas funcionando muy mal porque no eres ni feliz.
0: Uh -huh.
1: Y aprendes una nueva forma de, de vivir con como conectando con esa parte de tu mente en donde no están esos pensamientos dando vueltas, que es a la que todo el mundo trata de acceder a través de la meditación y lo que, el, la plena conciencia y el silencio profundo y la quietud. Bueno, eso sí existe, pero cuando uno está tan ocupado en la conversación mental, pues uno no puede, casi que la puerta no se abre para llegar a ese lugar. Es una forma de hacerlo de manera racional, porque es muy estudiado con palabras, porque hay quienes llegan a esos momentos y lugares o estados a punta solamente de meditación y silencio, hay otros que llegan con la ayuda de sustancias que son ancestralmente utilizadas como medicina y que te ayudan a entrar en esos estados de experiencias o estados sensorial, no sé cómo llamarlo. Estados
0: expandidos de conciencia.
1: Expandidos de conciencia, gracias. Y hay gente que llega como cayéndose por las escaleras Uh, atropellado sí por el mundo que es de una entra por el tobogán enfermos con fracasos y rupturas terribles cada uno llega a su manera pero para mí es eso y ¿cuál es el resultado? de verdad conectar con esa parte tuya que es tu esencia ¿no? el lugar ese estado amoroso que se llama amoroso pero no se parece al amor que conocemos acá pero es ese estado de paz de bienestar de plenitud y por el camino, por el camino en ese, en ese curso, te enseñan a perdonar.
0: ¿Qué es eso? Describamos brevemente, ¿qué es el perdón, perdón según el curso? Según
1: el curso es, eres capaz de pasar por alto lo que todo el mundo hace porque sabes que una persona que es capaz de hacerle daño a alguien o a sí misma está totalmente desconectado de su esencia y de su conciencia. Es decir, entiendes que nadie te hace nada entiendes que las personas solo piden amor de maneras equivocadas entonces cuando tú ves que alguien está actuando de una forma inconsciente esa forma inconsciente parece que le hiciera daño a alguien y a nadie le hacen daño si no lo permite, pero bueno, parece que estuviera atacando hacia afuera haciendo eso que debe ser perdonado si tú comprendes que la persona está en un mal lugar mental y en un mal lugar emocional, tú no tienes que perdonarle nada porque te das cuenta de que no, la otra persona no está actuando contra ti, sino contra sí misma. Que simplemente está siendo inconsciente y en medio de su inconsciencia actúa de formas irracionales. Luego el verdadero perdón es no tener nada que perdonar. Porque eres capaz de entender desde el amor que tú tienes que la otra persona está sufriendo. Y no te tomas personal lo que hace.
0: Pues para que no se nos pase lo de las noticias, sí me parece ah, interesante. Ah, sí, tú quieres
1: que hablemos de eso. Sí. ¿Qué te llama la atención como sobre todo a ti del de, de tema de las noticias? Tú que también las viviste desde adentro,
0: por ejemplo. Mm. Y me causó curiosidad todo desde lo más conspirativo de por qué las noticias son así y quién está detrás y por qué el miedo vende y por qué seguimos ahí hasta... ¿Sí? Como cuál es el... Como por qué nos interesa eso. Digamos, de pronto no hay nada conspirativo, sino simplemente los humanos a eso nos gusta y eso vende y ahí seguimos. No sé por qué alimentándonos de eso. Entonces eso, no sé cómo lo ves tú. Porque sí, en mi caso entonces fue parecido y, y de ahí entonces conecté primero como con los temas ambientales y después cada vez como más con estos. Y cada vez también como, como perdonando más el, lo otro. Como que también, pues... Cada quien verá y eso, eso puede también, no sé, traer como dicha o distracción. En fin, como no condenar tampoco a las noticias en sí mismas. Sino, claro,
1: sí. Como... Pues mira que yo pasé por varias etapas con el tema de las noticias, por varias fases. Y las reconozco todas ahora que me cuentas y es al principio totalmente indiferente a las noticias porque durante mi niñez y mi juventud mi papá vivía súper informado, recuerdo, y a mí no me gustaba. Yo veía las noticias porque pues me tocaba, porque mi papá ponía el noticiero, pero no era algo que yo hubiera escogido porque sí, luego totalmente indiferente y desconectada del mundo de las noticias. Luego se convirtieron en esa forma de expresión y comunicación que era una necesidad que yo tenía desde pequeña, pero pues muy loco porque yo no expresaba lo que yo sentía ni lo que yo pensaba, sino lo que hacían otros y cómo otros lo percibían, lo interpretaban, ¿no? O sea, terminé siendo más como una mensajera que una comunicadora de un mensaje profundo allá mío, pero, y tengo que decirlo, lo hacía muy bien, a la gente le gustaba como yo lo expresaba, yo me conectaba mucho con toda la emocionalidad que hay ahí y la gente que sufría y, el, y, y como mis preguntas de ¿por qué este se robó la plata? ¿el otro por qué mató? ¿este por qué abusó? Entonces, mi manera de contar las noticias tenía una, una marca, un sello propio, que era el que venía desde mi forma de ver el mundo. Y resultó que eso le gustó a muchas personas y que la forma en que yo expresaba las noticias era distinta o, bueno, no, no pues única, ¿no? Pero tenía ese toque personal que a la gente le llegaba como ella está sintiendo algo más allá de lo que me está contando, me llega de una forma diferente. Entonces, como lo hacía, lo hacía fácil, lo hacía bien, aprendía a hacer el papel, aprendía a disfrazarme y, a, y a hacer lo que tenía que hacer, pues maravilloso, porque me dio para sostenerme en este mundo físico, económicamente, tener muchas cosas que yo quería, pero a la vez me llevó a convertirme en alguien sobre exigente conmigo misma y a que muchos demonios allá ocultos salieran en ese momento ¿no? la competencia el miedo a fracasar eh, la necesidad de aprobación, la necesidad de reconocimiento empiezan a salir a flote cuando tu trabajo es tan público y tanta gente lo ve y bueno esto se termina convirtiendo en una cosa inmanejable como en un monstruo que se te encarama, se te encarama encima y no sabes qué hacer con él entonces, luego fue como que, ok, yo utilizo entonces las noticias como un medio para sobrevivir. Eso no te dura mucho. Luego, ¿por qué? Porque empiezas a sufrir precisamente por eso y después empiezo a tener este conflicto, que es del que tú me hablas. El conflicto de qué hago ahora yo dando noticias cuando no entiendo lo que estoy diciendo, no entiendo para qué lo estoy diciendo, cuál es la utilidad de dar las noticias ¿Quién se está beneficiando de esto? ¿A quién realmente le puede estar sirviendo? ¿Quién está aprendiendo? Y todo esto empieza a convertirse en mi, en mi mundo mental y esto ya es un conflicto, se me volvió un conflicto. Y ahí empiezan unas de las críticas que durante un tiempo le hice a las noticias y que ahora simplemente ya las entiendo, no las comparto, las entiendo, pero fueron críticas que tal vez, tal vez en algún momento se pasaron por tu mente y las viviste y es... ¿Por qué las malas noticias son las que venden? ¿Por qué a la gente le gustan tanto las malas noticias, pero luego sale después de verlas y se queja por haberlas visto? ¿Cuál es esta necesidad de vivir informado, sobreinformado, si me hace mal? Si el mundo no es totalmente como lo muestran las noticias, porque hay muchos hechos que no salen en el noticiero, que también existen, entonces tú te terminas concentrando en solo lo que ves... O sea, con, focalizas toda tu atención en lo malo y esto tiene tus, tus repercusiones mentales, emocionales y físicas y no vamos a cambiar el mundo con esto porque si por lo menos contando lo que funciona mal cambiamos el mundo, pues súper, bienvenido. Entonces, mira a ver cómo... No, 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 se, se vuelve un continuo quejarse de lo que no funciona y una rueda viciosa de la que nadie sale. Mi crítica grande y mi pelea con las noticias en ese momento y luego... La fase en la del curso de milagros en la que yo le decía a mi profesora del curso, ¿yo que estoy haciendo presentando las noticias y a mí esto me hace infeliz? y si yo no entiendo qué está, para qué es esto, si estamos vendiendo miedo por el amor de Dios y la gente lo compra y luego se queja por haberlo comprado y por el, lo que le produce, pero además no hace cambios en sí mismos que es donde está el cambio del mundo, no en el Señor que se equivocó allá afuera y que... Hizo algo malo y, y, y se robó la plata también en mí, porque yo también robo, robo atención de la gente, robo tiempo, robo tranquilidad, o sea, robar no solamente se predica de lo material, es yo robo eso, ¿cómo, cómo cambio yo? En vez de criticar al que estoy viendo en el noticiero, a bonita pantalla donde yo me siento, a proyectar afuera todo lo que a mí no me gusta de mí y decir que los malos son los demás. No, pues ¿esto qué es? Bueno, más o menos te estoy dando una muestra de todos mis conflictos internos en ese momento. Y de pronto ella, muy sabia, me contesta y me dice ¿qué es lo que usted está aprendiendo en el curso de milagros, Silvia? Pues a perdonar, Marielita. Perdone. ¿Perdone qué? Pues perdone todo lo que usted dice en el noticiero. Bueno... ¿Me explicas? Pero terminó siendo un ejercicio muy bonito. Entonces ya yo llegaba, presentaba la noticia y en silencio, después de presentarla, yo perdonaba al señor que yo acababa de decir que había hecho una cosa espantosa. Porque yo decía, por lo menos yo me siento bien conmigo misma después de haberlo dicho. ¿Para qué estoy exponiendo a este señor? ¿Para perdonarlo? Porque al fin y al cabo, perdonándolo a él, perdono parte de mí que se porta como él.
0: Wow y lo lograbas. Sí salía bien o sea uh -huh. sí
1: cambió porque antes salía muy convulsionada y ahora ya salía más tranquila. Uh -huh. Yo sea bueno, puede que esto no sirva para nada pero yo me siento bien habiendo perdonado a, y entonces yo me la pasaba perdonando, perdonando todo el noticiero sí se siente muy bien y fue una época de reconciliación con este mundo. Y luego viene la otra, que es la que te termino contando de cuando ya no conecto, ya listo, ya los perdoné a todos, yo no puedo seguir el resto de mi vida perdonando gente, yo quiero transmitir otro mensaje, dar un mensaje y comunicar algo totalmente distinto, empezó a surgir en mí esa necesidad, yo quiero hablar de otras cosas, el mundo no es solo miedo, terror, robos, miseria, hay más, hay esperanza, hay amor, hay actos de bondad, hay cosas buenas, Empecé a prepararme para eso, a hacerlo conmigo, a prepararme para ayudarle a otras personas, pero no tenía el valor de hacerlo. Y todo lo que te conté del comienzo del de el empujoncito por las escaleras tuvo un breve momento anterior, previo, que a mí me tenía ya enfocada, lista, lista para que me empujaran. Fue el suicidio de una persona que vivía, que trabajaba cerca de mi casa. Nunca la conocí. Era un personaje famoso, era alguien que la gente conocía, salió en las noticias. Yo salí a la calle y vi el levantamiento, pues, no, 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 los carros que estaban haciendo el levantamiento del cadáver. Y a mí ese suicidio me impactó mucho porque, pues, fue así como se acaba de lanzar una persona del octavo piso de este edificio. Y conecté con las noticias, con lo que yo hacía, porque tal vez algo en mí preguntó: ¿y usted qué está haciendo para que esto no ocurra? Recuerda que yo tuve pensamientos de esos. En muchos momentos de mi vida y alcancé a tal vez entender en silencio lo que esa persona pudo haber sentido antes de lanzarse, y pensé: si uno tuviera alguien que le dijera que hay una esperanza, así como yo ese día me fui, me fui a la iglesia y la señora me agarró y me puso a rezar el rosario, uno lo pensaría dos veces, porque esta no debería tampoco ser la manera de irse. Bueno, según quién, según yo aquí, ¿no? Pero Porque cada quien escoge su propia vida y su propio camino. Pero lo que yo pensaba era si uno pudiera escoger entre me tengo que ir de esta manera y me tengo que ir de la otra, tal vez es, más, es menos traumático, ya que la muerte física lo es de todas las formas posibles, es menos traumático hacerlo así. Entonces dije, miércoles, si uno se levanta por la mañana pensando en las deudas, tal vez con una decepción amorosa, aburrido con la vida, con esos pensamientos de yo que estoy haciendo acá, prende el noticiero y todo lo que ves horrible, espantoso y más espantoso, pues, bueno, ¿a dónde vamos todos? Y tengo un hijo que quisiera yo que amara la vida, inclusive de formas en las que yo nunca la he logrado amar a pesar de que me he reconciliado con la vida. Entonces pensé, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué quiero hacer ahora? Yo, yo necesito, hasta por mí misma, conectar con un mensaje totalmente diferente. Y ahí llegué a este punto de cómo terminé reconciliándome con la información. Entiendo que es útil, la gente tiene que saber lo que pasa en el mundo, estamos conectados todos en este mundo y, y bueno vivimos acá y tenemos que trabajar para hacer una humanidad mejor, ¿cierto? por lo menos es lo que creemos o queremos creer pero ya por, yo en ese momento dije ya son 18 años haciéndolo ya necesito transmitir un mensaje distinto que eso también llegue a la gente. ¿Cuál es mi mensaje hoy de las noticias? ¿Sabes cuál es tal vez la, mi, mi conclusión más fría y más cruda de esto, Miguel? Es la gente que prende el noticiero y lo mira, lo hace bajo su propia responsabilidad. Si no es capaz de saber que esa es solamente una pequeña parte del mundo que hay afuera y que yo decido qué hago con esa información que recibo y que si yo me dejo contaminar de esa información y me creo todo lo que me dicen, tal como me lo cuentan y así decido vivir, ese es tu problema, esa es tu responsabilidad eso eres tú Pero eso no es todo Toda la verdad no está ahí Toda la realidad tampoco está ahí De hecho, la realidad no está aquí <ríe>
0: ¿Por <ríe> qué? <ríe>
1: Porque, y eso lo he aprendido en el curso Es como una especie de juego de deducción lógica Así lo aprendí Entonces ¿Tú puedes decir que algo real es algo que deja de existir? ¿O que tiene principio y fin? No No no, digamos que si nos vamos un poco más cerca, es real mientras existe, uh -huh. pero no es tan real si deja de existir. Uh -huh. Si tú vas a comparar algo que no tiene principio y fin, que siempre está, que no hay nada que lo altere, lo destruya, lo contamine, lo dañe, y hay algo que sí, que tiene principio, que tiene fin, que se modifica, que es cambiante, que depende de cómo yo lo vea, es... ¿Cuál de las dos cosas te parece más reales? Uh
0: -huh, la que no acaba, la que no empieza ni acaba. Exacto. Uh -huh. ¿Y
1: cómo es este mundo físico? Uh
0: -huh, empieza y acaba todo. Wow, esa es la mejor manera que he visto de explicar esa primera frase del curso. Sí. Que si quieres dila tú. Pero soframela. Yo me la sé de memoria. Una, bueno,
1: dale, dale porque yo la leo tanto que. La recuerdo por partes. Nada real puede ser amenazado.
0: Primero, nada irreal existe. Nada irreal existe. Nada real puede ser amenazado. en eso radica la paz de Dios. Bueno, ya llevamos un buen rato, pero para terminar dos, creo que dos temitas más, que ahí ya medio los tocaste. El de la muerte, también, que tiene que ver con esto, y cómo nos educaron, entonces, sí, como de dónde y por qué el miedo a la muerte y cómo superarlo o, o sí, uh -huh. enfrentarlo, y ya, bueno, y después el otro.
1: Bueno, el miedo a la muerte, pues como nos han enseñado, es que nos enseñaron que somos solamente el cuerpo. Es decir, que tú existes porque estás en un cuerpo. Existes en este mundo físico, aunque no tengas un cuerpo, pero el cuerpo te ayuda a que los demás te vean, <ríe> más o menos. No, eso no significa que seas solo ese cuerpo. Hay algo dentro de ese cuerpo que le da vida al cuerpo. Según el curso es la mente y lo que está en la mente. Según la biología es el cerebro y cómo el cerebro funciona. Pero finalmente la mente le da órdenes al cerebro, ¿no? ¿Qué es la mente? Pues es una cosa etérea, como una energía llena de información que no se puede tocar y sentir. Y nosotros que vivimos en este mundo físico somos muy malos para creer que sea real algo que no podemos ver o sentir. O no, más como percibir a través de los sentidos. Porque verlo lo podemos ver, pero no con los ojos del cuerpo. Sentir también, pero pues no se siente con las manos.
0: A la mente, dices. Exacto, uh -huh.
1: que es la mente. ¿Cómo uh -huh. la tocas? Que ¿De qué color es?
0: ¿Dónde ¿no? está? ¿Dónde
1: uh -huh. está? Uh -huh. Bueno, para no como perderme. Nos enseñan que somos solamente el cuerpo. Si no te ves, no eres si no te notas no existes, si no tienes un nombre no te identifican, y bueno, en parte sí, pero no eres solamente el cuerpo, esto es un vehículo como que te prestan porque sí es prestado, temporalmente porque es temporal, en el que te metes más o menos, tú como que entras ahí y a través de él tienes contacto con el mundo físico y, te, y vives experiencias en este mundo físico, pero eso no significa que tú seas solo eso, ese es el carro, te subes a tu carro que hoy puede ser una marca mañana puede ser otra pero es el vehículo en el que te mueves no eres tú si creemos que somos eso cuando eso deja de existir aquí en el mundo de las formas o cambia o se destruye o le pasa algo sufrimos la muerte de la que hablamos nosotros es cuando el cuerpo ya deja de existir ya no funciona más ya cumplió su función obvio le tenemos miedo a eso porque creemos que en ese momento nosotros como seres también vamos a dejar de existir luego para poder cambiarle ese miedo a la muerte, para poder dejar de tenerle miedo a la muerte, necesitamos darnos cuenta de que somos más que el cuerpo, que nosotros solamente le damos órdenes, cuerpo, órdenes al cuerpo y vivimos a través de él o experimentamos a través de él, pero somos más, somos esa mente que no tiene límites, que va más allá de todo, que lo abarca todo, que es capaz de amar, que es capaz de crear cosas maravillosas. Luego, para dejar de tenerle miedo a la muerte, uno sí tiene que cambiar esa creencia. No hay otra forma. O sea, te tienes que hacer el cambio de chip, por decirlo así. Mientras que pienses que eres un cuerpo, cualquier cosa que le pase a tu cuerpo te va a asustar. Cuando no, puedes entender que a tu cuerpo le está pasando algo, pero eso no te afecta a ti. Y tú, con eso que le está pasando a tu cuerpo, aprendes, haces, creces, usas eso para tu propia vivir lo vives, lo vives, lo experimentas. Entonces eso es lo que yo he aprendido sobre la muerte y poco a poco he ido aprendiendo a soltar ese miedo conectándome más con la idea de que soy más que eso y también los demás. Hoy en día, para terminar, me va mejor con mi propia idea de mi muerte. Ya no la miro con un escape, como un escape, una salida, como alguna vez la vi. Ya hoy la muerte la veo como una transición necesaria normal, que no va a afectar mi propia esencia ni mi espíritu, todavía me cuesta un poquito más con el dejar de ver en un cuerpo a las personas que yo quiero. Y especial, especialmente con mi hijo, que es lo que me conecta con el mundo, con este, lo que me ha ayudado a hacer los trabajos de quedarme bonito. Yo, si lo puedo resumir, por eso te hablaba de, antes de Pablo y después, porque cuando él nació... Mi responsabilidad hacia él fue tan grande y el amor que él me comunicó con su sola existencia o la conexión que tuve hacia el amor a través de él me hizo sentir el deseo de quedarme, pero quedarme feliz y quedarme bien, quedarme bonito. Todavía me cuesta, yo pienso en eso y digo, Dios, tengo que trabajarlo mucho porque Pablo también es pasajero, la gente que amamos son pasajeras en este mundo físico, no solamente existen en el mundo de las formas, siguen estando a pesar de que no estén en un cuerpo, aunque no las pueda ver y no las pueda tocar y me lo tengo que recordar, porque ahí viene pues el apego a, a, qué, a, a sentirte, ¿no? Yo he aprendido más a cuidar mi cuerpo ahora que lo veo como algo pasajero que cuando yo lo veía como algo, como si yo de eso fuera yo y como si me fuera a durar toda la vida, increíble, ¿no? Si crees que te va a durar toda la vida lo maltratas y lo trasteas de un lado para otro sin pensar en él y cuando sabes que esto es pasajero lo respetas, lo cuidas quieres estar en un vehículo polichadito, bonito, en el que te ande <ríe>
0: que te funcione bien. Qué bien. Y sobre la enfermedad, creo que ahí también tiene mucho que ver, es muy parecido, ¿no? Como que Sí. Cuéntame. Pero
1: básicamente qué. el tema de la enfermedad como lo explica el curso y lo he aprendido a través de mis propias experiencias de enfermedad es la mente es la que se enferma porque son esas ideas que de tu mente las que viven dentro del cuerpo y son las que proyectas en el cuerpo y las proyectas a través de emociones y las emociones hacen esa energía que se mueve dentro del cuerpo y hace sus propios estragos, es decir, actúa en tu cuerpo, entonces si es una energía es, eh, acumulada de tristeza, de ira, de eh, sentimientos negativos, emociones negativas, pues puede llegar a dañar un órgano, a afectar el funcionamiento de un órgano, a incapacitarte por completo. Todos esos pensamientos de los que te hablo que tenía antes del curso de milagros y mis emociones allá contrariadas y que no sabía qué hacer con ellas, pues terminaron repercutiendo en una enfermedad autoinmune, en una fibromialgia y en todas estas, la depresión y la ansiedad. Esa es la manifestación de, el cuerpo enfermo es la manifestación de una, enferma, de una mente enferma, de una mente que no se ha curado, de una mente que tiene pensamientos que no son sanos, entonces la forma más efectiva de curarse, no la única, pero sí la más efectiva sería yendo a, es a sanar tu mente, cuáles son esos pensamientos que te hicieron enfermarte y ayudar a que te recuperes o prevenir que te enfermes. Y sabes, aún así a veces, como esto opera tanto en el, en, en el subconsciente, muchas veces te enfermarás, aunque estés haciendo trabajos de sanación tuyos ¿no? y de curación emocional entonces es cuando uno debe entender qué es lo que la enfermedad le está enseñando que lo hablábamos antes de empezar la entrevista sobre el libro que leíste de el, cómo se llama la enfermedad como camino que el, yo lo llamo el propósito de la enfermedad y es bueno, si yo ya tengo esta enfermedad porque se manifestó este síntoma físico más allá de que yo haya trabajado o no para me haya cuidado, o me haya trabajado para evitarla ¿qué es entonces lo que me está diciendo la enfermedad? ¿a qué me está invitando? cuál es el aprendizaje aquí, cuál es el propósito de, de, de que mi cuerpo me esté comunicando esto y cómo lo voy a utilizar como una herramienta para transformarme, para conectarme con mi esencia, para sanar heridas, para tal vez ser el canal de comunicación de otras personas que los conecte también con, con el amor, con el perdón, todo tiene un propósito.
0: Pues Silvia, creo que eso fue, no sé si quieres agregar algo más.
1: Uy, no, yo pues me puedo quedar contigo todo el día hablando, pero, pero no, creo que hemos podido conversar de muchas cosas que son las que siento yo han sido lo que le ha dado movimiento a mi vida y que terminan siendo la razón de ser de mi ahora, de lo que yo hago, de querer conectar con otras personas pero desde otro lugar emocional y mental y entendiendo cómo algunas personas se sienten, pero también que hay salidas. Ahora hablábamos hace un momento de la autoayuda y lo que muchas personas piensan sobre la autoayuda. Pues la autoayuda no es otra cosa que mire para adentro y ayúdese usted. <risa> Sálvese usted, pero como usted no es capaz a veces, pues entonces pide ayuda y ayude que otro lo muestre cómo salvarse usted, pero siempre el trabajo va a ser de uno. Porque estamos viviendo en un mundo que no es eterno, es perecedero, Esperando llegar al lugar en el que realmente estamos como espíritu, pero no sabemos cuál es el camino para llegar ahí. Lo aprendemos acá. De hecho, ni siquiera sabemos que hay una forma de vivir acá estando allá, en ese estado mental que muchos creen que es un lugar y lo llaman cielo, pero realmente es un estado mental de paz y plenitud que se puede experimentar en cualquier momento o lugar pues no es eso lo que todo el mundo quisiera. Lo llamamos felicidad, pero es más o menos eso.
0: El Topo es un podcast de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de redes sociales está a cargo de Isabela Soto. Mi nombre es Miguel Reyes. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast del Topo en Instagram y Twitter. Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Paulo Pérez, Tomás Chalela, Julieta Ocampo, Natalie Villalba, José Luis Monterrosa, Julián Martín Berrío, Natalie Suárez y Carlos Reyes. Muchas gracias a ellos y a cada uno de ustedes por estar acá.